0: Eh, realizar una grabación eh, como las que se le han hecho al presidente del Real Madrid, que por supuesto el hecho de emitirlo no, que supongo que será una decisión más empresarial que, que otra cosa, ¿no? Y una lanza en favor del periodismo, que por favor que la gente piense que, que no todo el mundo grabamos las conversaciones
1: Gracias Isaac, hablamos con Emilio Pérez de Rozas del periódico, hola Emilio A ver, yo tengo clarísimo
2: que no las difundiría no las eh, publicaría. Entre otras razones, porque probablemente nadie me podría garantizar que no fueran unas grabaciones entre comillas, ilegales, o ocultas, o hechas sin permiso de esa persona. Y, por tanto, yo no las eh, difundiría. Hay quien cree que si fuera motivo de delito, sí que deberían de difundirse. Yo, ni siquiera en ese caso, creo que eh, deben difundirse, si acaso en ese caso fuese así se podrían llevar a un juzgado o a la policía o donde fuera, pero a mí me cuesta mucho eh, pensar que es correcto difundirlas en un medio de comunicación sin saber la procedencia sin saber, sin tener garantía plena de que eso se os ha hecho eh, correctamente
1: Gracias Emilio, vamos con Paul Tenorio de nuevo, hola Paul, hoy repites, ¿cuál es tu opinión?
3: Nunca, jamás Bajo ningún concepto publicaría unas grabaciones como las que se le han hecho a Florentino, porque son unas grabaciones furtivas, porque están totalmente fuera de contexto, porque cualquier cosa que se haya dicho hace 15 o 9 años ha prescrito y porque las circunstancias y la gente cambia. Al igual que no compraría un coche robado sabiendo que es robado, aunque me lo deje muy barato y sea muy tentador, como puede ser tentador publicar las palabras de Florentino, eh, tampoco desde luego me prestaría eso. Creo, mi humilde opinión, que eso no es periodismo.
1: Parece que hay unanimidad en todos los compañeros que están entrando. Eh, gracias, Paul. Hola, Gaspar Díez, jefe de deportes de Europa Press. Hola, amigos de la Radio Marca.
4: Soy Gaspar Díez, de la agencia de Europa Press. Y la verdad es que unas grabaciones como las de Florentino Pérez eh, entran en el terreno de la ética. Y eh, para mí lo más importante, al margen de lo que ha dicho, que, que puede ser más o menos afortunado, es la forma en que se consiguieron esas grabaciones. Y si, como parece, no fueron de una forma limpia, por decirlo de alguna forma, yo no publicaría unas, unas grabaciones de ese tipo, porque todos hemos tenido... Conversaciones que se han quedado en eso, en conversaciones y no las hemos publicado Porque hemos llegado a ese compromiso Y, y en este caso creo que lo más importante de esas grabaciones Al margen de lo que he dicho, como repito, es la forma y no las publicaría Un saludo, hasta uh, luego
1: Un saludo Gaspar y por último Javier Amaro, compañero de Marcador, buenos días Sí, sí que publicaría esas grabaciones
5: eh, Siempre y cuando llegaran a mi poder y lo que no haría nunca sería grabarlas yo Pero si una fuente de información te las suministra Pasa a ser de un valor, de un contenido muy alto En esas grabaciones no solo se conocen detalles Que fueron relevantes en el corto plazo En la historia del Real Madrid Sino que responden a muchas de las preguntas Que nos habíamos hecho durante muchísimos años sí, tengo Y en aquí... muchísimas tertulias Su valor es muy alto Aunque su procedencia es bastante dudosa
1: Gracias, Amaro. Bueno, pues la verdad que hay prácticamente unanimidad en todos los compañeros que estamos todos de acuerdo. La verdad que es una auténtica faena lo que le ha pasado y casi todos no, no emitirían esos audios grabados de forma, pues no, éticamente no, no adecuada. Bueno, vamos con más cosas. Ya está por aquí Elena Navidad Fija con la información, pero es que antes, ya sabes, que queremos, oye, que nos faciliten un poquito la vida, que sí. Bueno, pues eh, fíjate, si te vienes a la mutua, en menos de seis minutos... ...en menos de 6 minutitos... ...oye, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros... ...sea cual sea... ...fácil, ¿verdad? Bueno, fácil no, facilísimo... Eh, ...además, eh, te digo... ...es que todo lo haces desde casa... ...facilidades de pago... ...sin complicarte la vida... ...sin riesgo de salir y cosas de estas... ...91-555-5555... -55 -55 -55. ...es el teléfono al que tienes que llamar... ...91-555-5555... -55 -55 -55. ...esto es muy fácil... Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. 12 y 5 horas menos en Canarias, Elena Vía hija, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Entramos en una semana de los Juegos Olímpicos, en la semana de las semanas, para los que amamos el deporte, unos juegos que te vamos a contar, por supuesto, en Radiomarca, con una programación especial 24 horas. El próximo viernes tendrás la ceremonia de inauguración, aunque... La selección de fútbol va a jugar un día antes, el jueves ante Egipto. La selección de baloncesto ha jugado ya su último amistoso de preparación.
6: Sí, esta noche ante Estados Unidos en Las Vegas, derrota de España 83-76 ante Estados Unidos. Pau Asol fue ovacionado, volvió a jugar dos años después en tierras americanas. Marca ha hablado con él desde Las Vegas.
7: Una enorme satisfacción. Jugar al más alto nivel para mí ha sido una, una gran alegría y un gran orgullo, y bueno, una gran recompensa, ¿no? El, el trabajo hecho en estos, estos años para volver y a tener la oportunidad de estar aquí, ¿no? Ya sea en Estados Unidos, ya sea en, en Barcelona, como lo he hecho. El, la C de la Euroliga y, y hacer los Juegos Olímpicos. Esos eran los objetivos, ¿no? Un poco. El volver y estar a un, un nivel y muy contento, ¿no? He jugado a un, un nivel muy alto con el Barça, creo, en la Liga, haciendo cosas que nadie ha hecho en, en la historia de la, de la competición, a cualquier edad. y Estoy aquí y voy a intentar hacer cosas especiales con este equipo igualmente. Me gusta hacer cosas excepcionales y extraordinarias y sobrepasar límites y expectativas, eh, empezando por las mías propias.
6: Pau estuvo casi dos años sin jugar por una lesión en el pie que estuvo a punto de retirarle pero volvió a las canchas, ganó la liga con el Barça y ahora con la selección española afronta sus quintos juegos.
7: El poder acabar mi etapa como en la selección en los Juegos Olímpicos, en unos quintos Juegos Olímpicos, es algo muy bonito y muy especial. También ha sido pues eso, una gran motivación durante el proceso ¿no? de, de rehabilitación. El poder volver a jugar con la selección, poder volver a jugar en los Juegos Olímpicos con este grupo, pues un lujo ¿no? y un privilegio. Y, y poder acabar así, mi carrera con la selección al menos, me eh, ha merecido la pena.
1: Buena primera parte de los de Scariolo que fueron de más a menos.
6: En el segundo tiempo fueron superados por el equipo de Popovich, liderado por Keldon Johnson, el sustituto de Bradley Bill. El mejor de España, Ricky Rubio con 23 puntos
8: tenemos que sacar cosas muy positivas de esta gira de, de esta preparación igual sí que la segunda parte hemos estado ya pensando eh, ya ha llegado el momento tenemos que llegar todos sanos pero al final eh, cuando estás en el partido quieres ganar y, y no hay excusas ¿no? ellos han subido el listón y hemos perdido el, part el partido pero al final la preparación puedes ganar todos los partidos y, y llegar al primer partido en Japón y, y, y perder ¿no? te gustaría ganarlo todo pero lo más importante son las sensaciones y creo que son muy buenas
6: Ha sido un duelo entre dos de las favoritas a estar en el podio será el último torneo de Pau con la selección pero aún no ha decidido si seguirá jugando o no en el Barça ¿Puede influir el hecho de conseguir o no medalla en su decisión?
7: No, no, va a ser un factor decisivo para nada Ojalá que lo consigamos que sea sea más más y de más valor posible Pero caso no, que no, 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 ya no, éxito, no, ha sido no, 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 ojalá que pueda hacer una no, 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 un por no, 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 no,
1: Escariolo que ha dado la lista definitiva de los Juegos.
6: La noticia es que estará en Tokio Juancho Hernán Gómez. Los médicos de la Federación y de Minnesota han considerado que la lesión es recuperable. Estos son los 12 convocados. Pau Sol, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio, Víctor Claver, Marga Sol, Billy Hernán Gómez, Usman Garuba, Alberto Abalde, Alex Sabrines, Sergio Yul y Juancho Hernán Gómez. Los tres descartes son Pierre Oriola, Darío Brizuela y Xavi López Arostegui.
3: Y con los 12 que irán a Tokio, repito, queda una semana de trabajo en la que efectivamente tendremos unas cuantas dificultades logísticas para entrar, para tener el primer día de, de, de recuperación tras un viaje tan largo, para poder eh, afinar un poquito más nuestra preparación y para afrontar el grupo desde el inicio con muchísima determinación.
6: El equipo vuela desde Las Vegas hasta Dallas para desde ahí desplazarse a Tokio donde jugarán su primer partido olímpico contra los anfitriones Japón.
1: El grueso del equipo olímpico español ya está en Tokio, aunque todavía hay muchos deportistas que faltan por viajar.
6: Por ejemplo, es el caso de Pablo Carreño, que llega como campeón del torneo de Hamburgo tras superar en la final a Krajinovic.
1: Gracias por el apoyo. Me ha hecho casa aquí en Hamburgo. Es increíble The atmosphere for, for, for play tennis in, Agradecía Discord, el apoyo,
6: de... decía que le han hecho sentir como en casa. Por cierto, Matteo Berrettini es baja de última hora por una lesión. Es baja en el equipo italiano de tenis que no le va a sustituir.
1: Hablamos de golf, en los próximos días también va, viajará a Tokio John Ram.
6: Fue tercero en el british, que se llevó el estadounidense Morikawa, pero mantiene el número uno del mundo. Es una de nuestras claras opciones de medalla.
8: Lo que motiva es que soy número en el mundo y sé que puedo mejorar. Sigo siendo, en teoría, el mejor jugador del mundo y, y podría ser mejor, ¿no? Así que ojalá pueda seguir jugando así de bien y podamos mejorar esos patches, ¿no? Además, que bueno, todavía el año no ha acabado, ¿no? Queda mucho por lo que jugar, a ver si podemos añadir al medallero español la semana que viene, en, en un par de semanas, con ganas de seguir jugando bien y, y a ver si puedo mejorar un poco el resto.
1: Liderando al equipo español de ciclismo estará Alejandro Valverde.
6: Que ha dejado buenas sensaciones en este Tour de Francia. Hemos hablado esta mañana en A Diario con el director de la Vuelta a España, Javier Guillén. Serán los quintos juegos del murciano. Creo
9: que Alejandro ya todavía en activo pues, eh, ha marcado una época y sobre todo... De él... Lo que más me sorprende son las ganas que tiene. Es ahora mismo el ciclista español con más relevancia en, en activo en este Tour de Francia junto con Enric Mas, pues ha sido el corredor que, que más se ha dejado ver también con, con respecto de, de, de Pello, ¿no? Y, y la, la cuestión es que pues sigue ahí al pie, de, al pie del cañón.
1: Este fin de semana se confirmaban los primeros positivos por COVID en la vía olímpica. Se
6: trata de dos futbolistas del equipo olímpico sudafricano. Pues bien, el comité organizador de toque 2020 ha identificado a 21 personas que tuvieron contacto cercano con estos dos deportistas. Además, hoy hemos conocido otros dos positivos. Según la agencia de noticias Kiodo News, se trata de una gimnasta del equipo de Estados Unidos, por el momento no ha trascendido el nombre, y del jugador checo de volei playa Andrei Perusic. El comité olímpico checo ha solicitado el aplazamiento del primer encuentro del torneo masculino de Perusic, previsto para el 26 de julio.
1: Hablamos de fútbol en Barcelona sin
6: novedades respecto al futuro de Messi. Sobre el argentino ha hablado en los medios oficiales del club Ronald Koeman. Para el técnico culé es el gran favorito para ganar otro Balón de Oro. Es
10: importantísimo por su juego, es el capitán del equipo, es un ejemplo para el equipo. Tal vez ha demostrado una vez más ser el mejor jugador del mundo por la temporada que ha hecho. Además por ganar Copa América tan importante, yo creo que para mí es el máximo favorito de ganar este Balón de Oro el año, este año.
6: A la espera de anunciar la renovación de Messi, el técnico Ronald Koeman está satisfecho con los fichajes.
10: Hemos fichado bien hasta un momento. Jugadores como Memphis Depay han venido gratis, Kunagüero ha venido gratis, Eric García ha venido gratis. Han demostrado de aceptar y sobre todo demostrar que quieren estar en este club. Yo creo que estamos en un club grande donde hay que tener la mentalidad ganadora y donde se exigen siempre al máximo.
6: Y en cuanto a las salidas, cuenta Sport que el Barça se plantea la marcha del inglés Des y Umtiti al recibir ofertas satisfactorias económicamente por los tres futbolistas.
1: En el Atlético de Madrid tampoco hay novedades respecto al trueque Griezmann-Saúl.
6: Aunque hoy te cuenta, Marca, que si no se concreta esa operación, la opción B del Atleti para reforzar el ataque sería Rafa Mir, el delantero del Wolverhampton, lleva tiempo en la agenda de Andrea Berta.
1: El Real Madrid jugó otro partido de entrenamiento.
6: Esta vez ante el Rayo Vallecano, empate a uno con gol de penalti de Isco. Próximos amistosos el domingo ante el Rangers y el 8 de agosto ante el Milán. Esta semana empezarán a incorporar en los internacionales que disputaron la Eurocopa, entre ellos un Rafa Barán pendiente de su futuro.
1: Ayer se jugaron amistosos de pretemporada.
6: Mallorca 1 Poblense 0, gol de Valiente en el minuto 93. Elche 6 a Tromitos 1 con doblete de Lucas Bollet. También marcaron Guido y Piatti. Hubo dos goles en propia puerta. Y Benfica 2 Almería 1, el gol almeriense de Juan Villar.
1: Un par de apuntes del mercado.
6: Advíncula no ha viajado con el Rayo a Marbella donde van a realizar un stage de pretemporada. Entre hoy y mañana viajará a Buenos Aires para cerrar su fichaje por Boca Juniors. Hay acuerdo entre los clubes por una cifra en torno a los 2 millones de euros. Mientras que el Sporting ha hecho oficial el fichaje del centrocampista Cristian Rivera por cuatro temporadas. Llega desde Las Palmas.
1: En el Tour de Francia, pogachar se coronó en París por segundo año consecutivo. Triunfo
6: incontestable del esloveno, acompañado en el podio por Vindegar y Carapaz. Dos españoles en el top ten, Enric más sexto y Peyo Bilbao noveno. La etapa de ayer fue para Bud Banaert. En menos de un mes, la vuelta a España. La gran duda es si estará o no... Tadej Pogacar. Hemos hablado en esta sintonía con el director de la Vuelta, Javier Guillén.
9: A todos nos queda todavía hoy la duda de, de si viene Pogachar eh, o no, que a nosotros antes del de, de inicio de temporada se nos dijo que, que venía aún cuando ganara el Tour de Francia, pero eh, puede ser una participación, yo diría que, que histórica, porque este año el único, la única carrera que puede dar el, el doblete es, es la vuelta, porque Edgar ha hecho el giro y podría ganar la vuelta, y si Pogachar viene, pues ha hecho el Tour y podría ganar la vuelta, pues eso nos situaría, vamos, este año como el colofón de las participaciones.
1: En Fórmula 1, victoria para Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña Que
6: le acerca a ocho puntos del líder Verstappen Ambos protagonizaron un accidente que acabó con el Belga en el hospital aunque ya ha recibido el alta Segundo fue Leclerc, tercero Botas En cuanto a los españoles, Fernando Alonso acabó séptimo y Carlos Sainz sexto El madrileño aspiraba al podio pero sus mecánicos fallaron en un pit stop
8: Más podía haber sido seguro ¿no? Eh, pero es lo que tiene las carreras hay días que no, que no, que no toca y hoy no ha tocado, ¿no? Eh, primer error de, de, eh, relativo, ¿no? De todo el año. Los mecánicos están haciendo pit stops muy buenos todo el año y hoy es el primer día que se falla. Aún así, podium de Charles, hoy el coche en aire limpio. Creo que cuando he ido en aire limpio se hemos podido mostrar el buen ritmo que, que tenía el coche este fin de semana y, y una pena por, porque tendríamos que haber acabado delante los McLaren. Hablamos
1: de información general, los anticuerpos del COVID persisten nueve meses tras la infección.
6: Las hospitalizaciones y los ingresos en la UCI por coronavirus siguen subiendo en muchos territorios como Galicia, que ya rebasa los 10.000 casos activos y supera el pico de la segunda ola del COVID. Asimismo, baja la velocidad de transmisión en Cataluña y mejoran los datos en Madrid, Navarra y Aragón. España alcanzará esta semana los 25 millones de inmunizados contra el COVID.
1: Francia dice que saca lecciones de la desescalada rápida e imprudente de España.
6: El país vecino dice haber reforzado los controles a la entrada que serán sistemáticos en los vuelos y selectivos en las fronteras terrestres.
1: Los ciudadanos senegaleses que intentaron salvar a Samuel Luis legalizan su situación en España.
6: Ibrahima y Macate, las dos únicas personas que el sábado 3 de julio socorrieron al joven auxiliar de enfermería de un tumulto de jóvenes en La Coruña.
1: Gracias, Elena. A ti, chao. En cuanto al tiempo, ya sabes, tenemos un anticiclón que nos va a acompañar durante toda la semana. Algunas nieblas en Galicia y Asturias, nubes en Pirineos, calima en Canarias... Y el protagonista, como no podía ser de otra manera, porque estamos en julio, pues el calor. 40 grados en Córdoba, 38 en Extremadura, 37 en Madrid-Zaragoza, 35 en Salamanca y vedadoli y 34 grados en Murcia. En nada hablamos de Fórmula 1, porque lo hicieron bien los españoles, pero la polémica está entre Hamilton y Verstappen.
2: Parejita solo
3: deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros si tienes los 15 puntos ¿qué haces que no estás en línea directa? cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto
2: 917-700-700 Condiciones en En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento gracias a nuestra tecnología exclusiva Cero Visión generamos una situación de cero visibilidad al instante obligándole a salir Confía en Securitas Direct Expertos en seguridad Llámanos al 900-103-104 o calcula online en SecuritasDirect.es Esto es muy fácil ¿Que me cobras
11: de más por mis seguros? Pues yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es El deporte es nuestro.
2: Radio Marca.
12: Kmart announces the Freedom Store is closing forever. Millions of dollars in inventory must be sold. Storewide discounts up to 75% off. Every department is on sale. All fine jewelry, fashion apparel, footwear, toys, health and beauty aids, and cosmetics are now on sale in store. Everything must go. Nothing held back. Selling to the bare walls. Even store fixtures are all for sale. Shop now for best selection only at the Kmart Store in Freedom at 1702 Freedom Boulevard. It is business as usual at all other Kmart
0: stores. ¡Pretzels, mira! ¿Quién es el chico nuevo? Es Fanta. Creo que me está mirando. Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí. Deja de creerte la última papita del paquete, Chips. ¡Shh! ¡Ahí viene! ¿Chicas? ¡Hola!
3: Y hola a ti también. ¿A mí? ¡Hola a ti, guapo!
0: ¿Fanta escogió a Deep Jerky? Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
12: Fanta, el compañero perfecto para la botana y está disponible en Paypal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta, es la onda.
7: Are you eating enough California walnuts? Is your mind as sharp as a Santoku knife? If Maria's mother had three children and the first child was named April and the second child was named May, what is her third child's name? Did you answer maybe, then no, then some name that wasn't Maria? Maybe it's time to start snacking on walnuts. Research continues to assess the connection between eating walnuts and cognitive performance. So the next time you're at your local Lucky or Lucky California, grab a bag of California walnuts.
3: Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-269092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-269092. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
0: 535345.
1: 12 y 21, hora menos en Canarias. Sigues en Radio Marca. Hablamos con nuestro especialista en Fórmula 1. Hola, Pablo Juan Arena. Juan Arena, ¿cómo estoy hoy? <risa> Hola, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo estás? <risa> Juan Arena. Eh, bien, bien, bien. Pues la verdad que quiero que me cuentes un poquito porque la carrera fue desde el principio. Vamos, o sea, esto, oye, yo no sé tu opinión, pero lo de la carrera al sprint a mí me mola.
5: A ver, eh, va vamos a ir por partes, si te parece, porque sí. claro, han pasado tantas cosas el fin de semana. Carrera al sprint, es decir, el sábado. En la clasificación, esas 17 vueltas. Yo le daría un sí, pero no. Vale. Un, un, o sea, bien, está bien, pero creo que no mejora la emoción de, del, del formato de clasificación de Q1, Q2 y Q3. Creo que no le, le da un extra de emoción que, en el fondo, si quieres cambiar algo, será para mejorarlo, ¿no? Creo que me, 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 me falta ahí. Al final, al final es un poco un anticipo de lo que va a ser la carrera del domingo y no me acaba de no me acaba de convencer, no soy de esos, eh. Bueno, no o sé.
1: Sea, a, a lo mejor en mi caso fue la novedad, eh, que puede ser eso. Luego sí, lo veo sí, dos sí. veces y digo, pues ya no.
5: A ver, como novedad yo creo que nos gustó a todos, pero le faltaba desde mi punto de vista algo. Bueno, propusimos propusimos un formato en en Marca Motor competición y es que esa carrera se haga, pero que sea solo entre los 10 clasificados de la Q3, es decir, hacer como hasta ahora eh, Q1, Q2 y los 10 que se tengan que jugar la, la pole eh, pues que salgan en una carrera, eso sí, más corta, de 5 vueltas porque a Fernando Alonso, que salió muy bien se le hicieron largas las 17 vueltas, porque claro, al final 2-3 vueltas donde te puedes mover bien intentar adelantar, pero a partir de ahí ya cuenta mucho el coche y, y sufrió, sufrió. Y claro, eh, luego llegamos al domingo de carrera. Eso te iba ahí, a decir y, uh, A ver, pues
1: fíjate, empieza la carrera,
5: de repente bueno, Trasca. Un, a... uno de Uno de los mejores momentos, yo creo, de los últimos años en Fórmula 1. Ese duelo de unas cuantas curvas entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. A machete cubano, como se suele decir. Eh, un zasca por aquí, otro zasca por allí. La verdad es que el circuito de Silverstone da para eso, porque tiene unas curvas en las que se puede atacar. Eh, te puedes adelantar un poco, pero en la siguiente curva eh, es mal sitio para defenderse. Lo cierto es que los dos estuvieron imperiales. Y al final hubo un toque... Eh, Casi todos los pilotos que han hablado de ese toque, excepto los que están implicados, es decir, los de la órbita Red Bull o órbita Mercedes, los que tienen algo en común, bueno, pues dicen que fue incidente de carrera. O sea, que estaban peleando y al final en ese tipo de peleas, pues eh, pues hay un toque. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hubo un gran perjudicado, que fue eh, Max Verstappen, y que hubo, bueno, acabó hubo en el un hospital, gran beneficiado. ¿eh? Claro, en el hospital, sí, por la noche. Y el beneficiado ganó la carrera, además. Quiero decir que la sanción tampoco sirvió para para ponerle una gran multa, eh, porque realmente acabó... Eh, claro, la gente se queja. Si realmente fue culpable Hamilton y recibió una sanción, esa sanción es mínima. Eh, es como, yo qué sé, lesionar a un jugador eh, en el minuto 5 de partido y que, y que el que le ha hecho la falta se lleve una tarjeta amarilla, ¿no? Sí. Algo así. Oye... Pero claro, las consecuencias no tienen que depender de la sanción. También se podía haber ido perfectamente fuera Luis Hamilton porque en esos toques nunca sabes qué, qué, qué puede ocurrir. ¿no?
1: Para ti eh, Pablo, eh, ¿quién es el culpable? Eh, yo creo que tenía eh, algo de
5: culpa, algo más de culpa, siendo un lance de carrera en el que los dos van a tope, Hamilton y creo que por eso fue sancionado y a partir de ahí pues podemos empezar a debatir si la sanción fue justa, debería haber sido más, debería haber sido aplicada antes de la segunda salida, es decir, con posiciones en esa parrilla eh, después de la bandera roja, bueno eh, la verdad es que es un, es un debate que ahora mismo tienen en Inglaterra En la cuna de la Fórmula 1 Pero que te cuento y es noticia de última hora Que está siendo eclipsado por lo que ocurrió después en redes sociales eh, Después de la carrera hubo muchos comentarios Aquí no nos ha llegado pero entiendo que en redes sociales británicas sobre todo eh, Británicas, holandesas eh, Muchos comentarios racistas contra Lewis Hamilton Es de lo que se ha quejado el propio piloto y la Fórmula 1, Mercedes, eh, han sacado un comunicado conjunto diciendo que el racismo no cabe en el deporte. Ya sabes que además Luis Hamilton es abanderado de esta causa y que ha conseguido que al comienzo de cada carrera haya un acto precisamente el, con la frase esa de, de competimos como uno, we race as one. Y ahora mismo acaba de salir otro, otro comunicado de de Chris Horner, que es el manda más del equipo Red Bull, y dicen que, bueno, que más allá de las carreras, de lo que pasa en las carreras, el racismo no tiene, no tiene cabida, no tiene hueco, y se unen un poco a ese discurso en el que se están uniendo en esta mañana todos los equipos de Fórmula 1. Eh, sinceramente, yo no sabía que había habido comentarios racistas eh, contra Luis Hamilton por el incidente de ayer. Lo desconocía, porque en las redes que sigo son las españolas, y ahí sinceramente sí, yo no vi nada, pero entiendo que bueno, si la Fórmula 1 y Mercedes ha respondido de esta manera, pues será que en las redes eh, británicas, europeas, en otros idiomas, favorables entiendo a Max Verstappen o al equipo Red Bull, pues habrá habido muchos comentarios de este tipo y ya te digo que está siendo la noticia de la mañana esos comentarios racistas contra contra Luis Hamilton. Pues
1: hay que condenarlos porque tontos hay en cualquier deporte y hay mucha gentuza que se escuda en el deporte para fomentar el racismo lo vimos eh, con los jugadores de Inglaterra que fallaron los penaltis, lo vemos ahora con Hamilton, o sea que no darles mucha bola, pero sí condenarlos para que erradiquemos entre todos esta lacra del racismo. Oye, en cuanto a los españoles, ni tan mal, ¿eh?
5: Ni tan mal, ni tan mal, hay que decir que Carlos eh, estuvo a punto de adelantar a Ricciardo que tuvo un problema en boxes, le falló uno de los... Bueno, falló un mecánico, no, sino unas tuercas, esa, esa operación que es tan compleja. Bueno, eh, tardó 10 segundos más de lo debido y son 10 segundos que le costaron una posición. Eh, igual, siendo optimistas, podríamos hablar de dos, pero yo creo que siendo más realistas, una, sí. la posición de Ricciardo. O sea, podría haber sido quinto en lugar de sexto. Y Fernando Alonso, muy bien... La primera salida no estuvo acertado, pero sí en la segunda, después de la bandera roja. Y ahí consiguió defender una séptima plaza, otra vez, por delante de su compañero de equipo, Ocon, que acabó noveno. Es decir, que, que él se divirtió y después así, así lo, lo dijo en el, en el parque cerrado ahí a los periodistas. Así que creo que los dos bien, sexto y séptimo, aunque sabor un tanto más agridulce para Carlos Sainz, porque claro su compañero de equipo, acabó segundo Pudo incluso ganar la carrera, que no hemos hablado Que, que Luis Hamilton adelantó a, a Charles Leclerc cuando quedaba Tan solo una vuelta y media Y, y pues tuvo un, un final casi casi Apoteósico y soñado ahí en, Ante las gradas, ante su público Las gradas como ya te adelanté el pasado viernes Repletas, llenas de gente 140.000 personas en el circuito de Silverstone
1: Pues eh, está emocionante ¿eh? A 8 puntos se ha puesto Hamilton de Verstappen Y en dos semanitas Hungría
5: eso es un Garro Ring que es un circuito es un circuito digamos de, 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 de es un trazado sí circuito pero todo el mundo lo compara como si fuese urbano es muy difícil adelantar es muy estrecho y probablemente ahí el que consiga la pole el sábado se vaya a llevar la victoria el domingo.
1: Gracias, Juan Arena. Un abrazo. <risa> Un abrazo fuerte, Martínez. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Bueno, eh, tenemos ronda de, de corresponsales. Hay, y ha habido muchos partidos amistosos y te los voy a contar enseguida. Porque hay 28 horas menos en Canarias. Nos vamos hasta... ¿Hasta dónde nos vamos? Hasta Valencia, claro que sí. Donde remontó el Valencia ante el Villarreal. Un partido muy interesante que ganó por dos goles a tres. Eh, aquí tenemos en ¿eh? Valencia, Lázaro. Andreu Ruber. Hola Andreu, buenos días. Saludos compañeros. La segunda temporada de una yemería... al frente del Submarino Amarillo
10: empezó precisamente este fin de semana ante el Valencia. Un derby, eso sí, se selló con derrota para los Orguetz por 2 a 3 y donde ya pudimos ver a una de las incorporaciones esta temporada como ha sido Aisamandi que llegó libre del Betis y que firmó por 5 temporadas y que partió en el 11 de inicio. Aunque no pudimos ver nada del último fichaje del Villarreal, que se hizo por 15 millones, del Stad de Rems, Boulagia a la espera de tener minutos en el próximo partido que va a tener el Villarreal esta pretemporada, el próximo día 22, frente al Olympique de Lyon. Y le faltaría al submarino una tercera y última incorporación. Se habla de Arnaud Danjuma, el extremo holandés del Bournemouth, y el Villarreal ya habría presentado una primera oferta al club de unos 15 millones de euros, pero el equipo inglés querría algo más, ya que esa fue la cifra que pagó cuando se lo trajo del Brujas. También pendientes en el capítulo de salidas de varios nombres como Rubén Peña, Javi Ontiveros o Dani Raba, que estarían interesados, el a la vez de Javi Calleja, que ya se hizo con los servicios de Iván Martín, que venía del Villarreal también, eh, y estaría interesados en ellos. Y también el central Ramiro Funes Mori donde se habla de un interés del Levante.
1: Gracias, Andreu. Nos vamos hasta Sevilla. Hola, Juan Antonio Pineda.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, entre Sevilla y el Betis, mira, eh, uno gana 4-0 y otro 0-4. <ríe>
13: Sí, hombre, y, y al menos se ha vuelto el fútbol porque ya te digo que en cuanto a movimientos de salida y de llegada estamos bastante aburridos, está la situación bastante parada ambos equipos pendientes de alguna posible venta pero de momento sin ningún tipo de ofertas encima de la mesa en el Sevilla, por ejemplo, con ese nombre de Kunde que para de sonar para equipos importantes de la Premier pero la realidad es que el Sevilla todavía no ha recibido ningún tipo de oferta hay algún que otro futbolista en la rampa de salida como el holandés Luc de Jong, que sigue manejando contacto con el PSV, con su anterior equipo pero el PSV también necesita vender para poder acometer fichajes y mientras tanto, no hay movimientos pero sí que ha vuelto el fútbol en el caso del Sevilla esa victoria 4-0 frente al Coventry, con buena imagen sobre todo de algunos canteranos, el caso de Iván Romero, el delantero del filial que hizo dos goles de, de bella factura y todavía esperando pues que vuelvan eh, la gran mayoría de los internacionales, eso sí, el Sevilla ...ha terminado su primera parte de la pretemporada... Eh, ...que la ha realizado en Alicante... ...ahora va a entrenar los próximos días aquí en la capital de Andalucía... ...con bastante calor... ...y el próximo partido amistoso pues lo va o lo va a acometer... ...se va a enfrentar mejor dicho... ...en la línea de la Concepción, en la localidad gaditana... ...a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo jueves... ...así que esa es la información en cuanto al Sevilla... ...y en el Betis pues más o menos lo mismo... ...no hay demasiados movimientos... ...el Betis ha fichado... Al guardameta de, del Granada, Ruiz Silva, ha fichado también a Sabali, a ese lateral derecho francés procedente del Burdeos, eh, también debutó el pasado sábado frente al Winterthur frente a un equipo suizo, después de terminar también ese periplo de concentración, con buena imagen, con esa victoria 4-0 y sobre todo con algunos nombres propios en cuanto a delanteros centros. No tardó demasiado tiempo en mojar Loren, que el año pasado hizo una temporada bastante mala y que ya ha empezado marcando en la pretemporada, también marcó Borges Iglesias. Y al menos, pues, eh, como te decía, estamos empezando ya a ver fútbol, a ver movimiento, mucha cantera, a la fal a falta de fichaje, mucha cantera. Y vamos a seguir esperando alguna salida, tanto en Sevilla como en Betis, para que se pueda acometer con algo de dinero el mercado de fichajes que este año, eh, a diferencia de otras temporadas, lo tenemos bastante parado por aquí, por Sevilla.
1: A ver si se anima un poquito la cosa. También hay en Sevilla, pero es algo que está pasando en todos los equipos. Gracias, Pineda. Un abrazo.
13: Un abrazo
1: para ti. Nos vamos hasta San Sebastián, donde la Real Sociedad goleó al Huesca en otro partido amistoso. Hola, Iris Moreno.
12: Tras el día de descanso de ayer, el conjunto Churi Urdin se entrena hasta ahora en las instalaciones de Zubieta, donde el sábado se estrenó en el primero de los compromisos de este verano, dejando muy buen sabor de boca. Goleada y buenas sensaciones ante un recién descendido Huesca, que se vio desbordado ante la superioridad. Churi Urdin, los goles de Guridi, Llanusa, Carlos Fernández, William José, Robert Navarro y Lenormand, por parte de la Real y de Stritche por parte del Huesca, hicieron el 6-1 en el marcador final. No se vistió de corto Matt y Ryan, que sí se está entrenando con el grupo y al que se espera haber vestido de corto el próximo sábado frente al Alavés en el Real Arena que abrirá sus puertas a la afición. Cinco sesiones programadas esta semana antes de ese reencuentro con los seguidores de la Real, que por primera vez tras la pandemia podrán ver a su equipo en el campo. Para ello, los socios que quieren acudir tienen que rellenar un formulario durante esta semana y esperar al resultado del sorteo. Se espera un aforo del 30%, siempre y cuando no cambien las restricciones en
2: vigor.
1: Gracias, Iris. Nos vamos hasta Bilbao, muy cerquita. Para conocer la última hora del conjunto de Marcelino, Alberto Santa Cruz, buenos días.
2: El Athletic se ha entrenado en Suiza, muy buenas, eh, con la vista puesta en el partido, el segundo amistoso de la pretemporada que va a tener mañana, va a tener más enjundia eso de las 3 de la tarde, frente al Dínamo de Kiev. Es un partido en el que los rojiblancos tratarán de superar un poquito ese nivel que dieron en el partido frente al equipo local del Sangalén y vamos a ver si además... Podemos ver unos minutitos, aunque sea, a Miquel Vesga, que es la noticia positiva de la mañana, porque ha entrenado esta mañana en Lezama y esta tarde va a viajar a Suiza. Era positivo COVID, todas las pruebas ya dan negativo, ya ha estado hoy ejercitándose en las instalaciones en rojiblancas y va a partir para unirse a la expedición en esa pretemporada, en esa concentración en Suiza. En esa concentración, un poquito tocado, vimos ayer a Oscar de Marcos con algunos problemas físicos, algunas molestias que no revisten mayor importancia, así que poco a poco avanzando la pretemporada del conjunto de rojiblanco Rojo Blanco.
1: Gracias Alberto, vamos hasta Getafe, donde el Geta jugó, el Geta de Mitchell, un amistoso contra el Ibiza que gana 1-0. Hola Juan Carnaval Cerrada, buenos días.
0: ¿Qué tal? Pues primer test del Getafe este, esta pasada semana frente a Ibiza en un partido en el que estoy convencido de que Mitchell sacó bastantes conclusiones eh, positivas nosotros desde fuera, evidentemente en un primer partido, 70 minutos eh, poquito pudimos pudimos ver más allá de ese golazo de falta de, de David Timor y la gran noticia, la cantera, los jugadores del eh, filial, tanto José T. Miranda como Kofi, incluso Mamor que tuvo algunas actuaciones eh, o mejor dicho, tuvo una actuación bastante diferente a las actuaciones que tuvo eh, la temporada pasada, se le vio más suelto se le vio más maduro e insisto sobre todo el internacional con Guinea, como es José de Miranda, que bueno pues que, que sorprende, o ya no tanto, y que gusta mucho a, a Mitchell y a su cuerpo técnico. Por lo tanto, quizás esas sean las principales buenas noticias que vimos nosotros, que lo insisto, estoy convencido de que Mitchell en su libreta apuntó alguna que otra cosa más. Así que vamos a estar muy atentos, que este próximo miércoles se enfrentan frente a la Rennes, partido en donde Siliki, jugador que quiere y que pretende el Getafe, no, no va a viajar porque está apartado, así que en los próximos días se prevé quizá que para final de mes pueda haber una solución para el Camerunés y pueda aterrizar sí o no. Veremos en, en el colisón, Alfonso Pérez.
1: Gracias, Juan Juancar. Y por último, en Granada hay nuevo fichaje, se llama Monchu. Hola, Ángel Mengíbar, buenos días.
14: Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Pues nada, ya tenemos aquí a otro fichaje de este mercado estival. Efectivamente, Ramón Rodríguez Jiménez, apodado Monchu, llega procedente del Fútbol Club Barcelona, ha salido libre. El año pasado lo realizó en el Girona, hizo una buena campaña, pero ojo, porque no es solo todo lo que reluce. El Balear va a firmar hasta 2024 con el conjunto rojo y blanco, pero el conjunto de Ronald Koeman se asegura un 50% de futura venta, además de un derecho de tanteo y una opción de recompra por el jugador mallorquín. Así que bueno, por ahora Moncho es rojo y blanco, pero quién sabe si no lo vemos vestido de azulgrana el año que viene en el Camp Nou.
1: Pues eh, la verdad que está haciendo un equipazo el Granada, eh. Cuidado además con Robert Moreno, ojalá, ojalá le vaya igual de bien que le fue la temporada pasada. Gracias Ángel. Un placer Oye, compañero, nos vemos. Por cierto Ángel, temperatura ahí en Granada.
14: Bueno, pues hoy rondamos los 39 grados, así que oh. no te voy a engañar que hace un poquito de calor. Esperemos que esta noche refresque, porque si no, pues vamos a tener que meter la cabeza hoy en el congelador para sí, sí. dormir un
1: poco. O, o dormir ahí, vamos. Eh, gracias, Ángel, Un abrazo. Un Hasta, luego. Hasta luego. Bueno, eh, te voy a contar algo que seguro que te interesa, claro que sí, porque esto es para tu bolsillo, ¿eh? Fíjate, línea directa, tiene algo importante que decirte, porque si tienes los 15 puntos del carnet, cámbiate. ¡Cámbiate! Porque si no tendrás que escuchar esto de... Oh, es que claro, yo tengo los 15 puntos del carnet ¿eh? y pago menos que tú! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me cambio ahora mismo a línea directa porque me ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto, fíjate, te van a bajar hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Llama ya. Al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en línea directa.com. ya ha quedado el tercero, pero es el primero del mundo. Sí, sí, John Ram. Aquí en Radio Marca ya sabes que nos gusta mucho seguir lo que hace la estrella. Bueno, tanto que hasta Guille Salmerón le ha escrito un libro muy chulo. Hola, Guille Salmerón.
15: Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Pues bien, bien. Siempre solemos hablar los viernes, pero es que el lunes había que contarlo.
15: Cuando tú quieras. Ya sabes que esto lo cobra aparte, eso es de verdad. <risa> pero. Pero lo que necesites,
1: ¿eh? Oye, eh, ¿qué tal le ha ido a John Ran Ha quedado tercero, bueno. pero pero con golpes muy muy buenos.
15: Sí, hombre, yo creo que, que está bien. Es un poco de excepción y él un poco sí está decepcionado porque aspiraba al, a la victoria, ¿no? En lo que hubiera sido eh, un nuevo Open championship para el Español, el primero para él después de su victoria en el US Open. Pero yo creo que el 71, el más uno del primer día, le ha lastrado definitivamente en el golf hay un dicho que, que un torneo de este tipo no se puede ganar el primer día, pero sí que se puede perder, ¿no? Y, y la primera jornada no estuvo nada brillante, fallaron mucho los los pads en, en el green y, y bueno, pues se quedó con más uno a siete golpes del, del primer líder del torneo, ¿no? Y bueno, pues eso ha hecho que durante toda la semana haya tenido que ir de mando, haya tenido que ir intentando recuperar posiciones que al final lo logró y ayer, bueno, con una vuelta... Eh, ...fantástica de 66 golpes... ...con menos cuatro... ...y menos once al total... ...se quedaba a cuatro... ...no de Luis Ostuisen, ...que era el principal favorito... ...y el que salió... ...como líder del tercer día... ...que terminaba... Eh, ...con menos once... ...empatado con John Rand, ...pero a cuatro golpes... ...de Colin Morikawa... ...que en 2020 había ganado... ...el PGA Championship... ...y en su octava participación... ...en un torneo del Gran un en este 149 Open Británico... conseguía su segunda... ...victoria en un mayor ...asciende hasta la tercera posición del ranking mundial, una clasificación mundial en la que John Ram, después de haber terminado en esa tercera posición empatada con Ostroysen y después de superar también a Dustin Johnson, que acabó octavo, eran dos de las premisas que tenían que, que suceder, ha vuelto a recuperar por tercera vez, ya es la tercera vez. Que John llega al número uno del mundo y yo creo que las penas con pan son menos, ¿no? Y este número uno del mundo le alegra un poquito más la vida, le saca esa sonrisa que busca y le prepara con toda la ilusión para llegar a Tokio a los Juegos Olímpicos como número uno del mundo para intentar conseguir la medalla de oro.
1: Eso te iba a decir, eh, ¿cómo lo ves? ¿De cara a los Juegos Olímpicos?
15: Pues clarísimo favorito. Fíjate que John Rama ha quedado tercero en este, en este eh, Open Championship, que bueno, contaba con los 150 mejores jugadores del mundo. Y en los Juegos en Tokio eh, se va a encontrar con 60 jugadores en el field, solo 60, y algunos de ellos, bueno pues de forma testimonial, desde luego no van a estar algunos de, de los grandes, entre otros. Por ejemplo, Dustin Johnson, el que fuera número uno del mundo hasta la semana pasada. Hay muchos jugadores que han renunciado por calendario, por fechas. Sergio García, por ejemplo, prefiere jugar... Eh, la Ryder Cup en el mes de septiembre es un calendario muy apretado. John va a descansar esta semana y, y llegará a Tokio la semana siguiente para jugar con Adrianaus. ...esta lucha por la medalla de oro de plata y de bronce... ...y bueno pues yo creo que el fil es mucho más sencillo, más asequible... ...y que John Rand desde luego parte como clarísimo candidato... ...no a una medalla sino a la medalla de oro... ...y esa es la exigencia que él mismo se ha puesto... ...en un campo bueno pues bastante diferente... ...a lo que ha tenido en Royal St. George... ...un campo más típicamente americano... Eh, ...con mucho bosque, mucho árbol más acostumbrado a lo que él juega en Estados Unidos y desde luego yo creo que en John Ram el deporte español tiene una clara opción de, de medalla esta, estas próximas
1: semanas. Eh, vamos a escuchar si te parece a John Ram que no, no, no. ha dicho esto.
8: A ver. Es duro. Cuando juegas, lo bien que he jugado de Tiagri en los primeros 11 hoyos. Y es que no ves nada entrar, eh, nada empezamos con la corbata del 2 el 4 ha sido bueno, el del 5 corto, pero bueno, el del 6 bueno, el del 8 bueno, el del 9 bueno el del 10, el del 11 eh, son cosas que, que duele, ¿no? porque todos van cerca y justo caían no se salían al final y, y es complicado, ¿no? No es, que, no es que quiera meter todos, pero alguno que te dé un poco de ánimo ayuda y bueno, al final he hecho varios por más que por el pad, ha sido por lo bien que la claro de Tia Green. ¿no? Al final, eh, bola dada en el 13, dos pads el 14, dada en el 16 y bueno, el buen pad que me tiene el 15. Pero lo demás, eh, sí, poco la tónica en la semana. ¿no? El primer día no me tiene ni un pad tampoco, ayer no mucho, o sea, eh, que también me estoy pidiendo mucho. ¿no? Al final, cuando se juega también Etia Green, es, es fácil decir, bueno, los que he y tal, pero bueno, con este pattern nuevo, mucho más cómodo los fallos son cerca del hoyo, muy cerca del hoyo, así que iremos mejorando, son cosas que pasan. Mira, lo que, lo que motiva es que soy número en el mundo y sé que puedo mejorar, es lo que, lo que ahora me alegra, ¿no? me da un poco una sonrisa, eh, quejándome un poco de lo que podría haber sido en los greens, sigo siendo, en teoría, el mejor jugador del mundo y, y podría ser mejor, ¿no? así que ojalá pueda seguir jugando así de bien y podamos mejorar esos patches, ¿no? Eh, además, que bueno, todavía el año no ha acabado, ¿no? Queda mucho por lo que jugar, a ver si podemos añadir al medallero español la semana que viene, en, en un par de semanas, tenemos la FedEx, la Ryder, nos queda mucho, así que con ganas de seguir jugando bien y, y a ver si puedo mejorar un poco el resto. Pues oye,
1: Killo, ojalá nos dé una alegría el bueno derrame, ¿eh? En los
15: juegos. qué modesto es el tío, dice, sí. el mejor del mundo en teoría, ¿no? No, no, en teoría, no, en la práctica, <risa> porque eres el número uno del mundo y y, y además. Eh, se le ve ahí un poco frustrado porque es verdad que jugó desde la salida hasta los grines de Maravilla no le funcionaron los patches, el mismo reconoce que no estuvo brillante el primer día y sobre todo que le queda mucho, no que le queda la FedEx, que le quedan los Juegos Olímpicos, que está la Ryder y yo creo que vamos a disfrutar, estamos haciéndolo ya, Oscar, porque porque es verdad que nos da pie a que podamos hablar mucho de él, del golf español fíjate que cualquier jugador habiendo terminado tercero en el Open británico y habiendo ganado el, el, el US Open en Estados Unidos hace apenas tres semanas se estaría feliz y el hombre se le ve sí, sí. se le pesado un lado. No. no quiero meter todos, ¿no? Pero algunos sí, joder, pues, pues bueno, pues fíjate, cualquiera estaría bailando de alegría y yo es súper crítico, súper exigente consigo mismo, quiere más, eh, no tiene límite y yo creo que esto es bueno para nosotros, para el golf español, eh, para diario, porque así voy a poder contarte todos los días prácticamente algo de golf y me vas a tener que pagar algo más, que no está mal del todo. Pues ¿no? eso,
1: habla con Poveda que de pasta aquí ya sabes. No, no,
15: Pobeda que... es un agarrado que ni te imaginas. No,
1: no, ¿eh? sí, ya, ya, ya lo que me vas a contar. Oye,
15: qué desastre, macho.
1: En fin, oye, pues nada, que disfrutes mucho ¿y juegas <risa> al golf, ¿tienes partidito o no?
15: Eh, no, mañana igual me escapo un poco porque me voy a ir a la playa dos o tres días para descansar porque te cuento que voy a contar también el golf en Eurosport, los Juegos Olímpicos del Golf, a John Ram, a las chicas, en un horario de loco, de 5 a 9 de la mañana. Así que voy a cargar pilas tres días y vuelvo para contarlo también en Radio Marca, claro que sí. ¿Dónde, que, ¿dónde te que vas contar. Hombre, pues me voy a Almería, al lado de un campo de golf, oh. que es el mejor, mira, el mejor campo desértico de Europa, no te digo más. Se, se vos... llama... Aguilón golf. Te Oye, lo recomiendo. ¿Y cómo,
1: qué diferencia hay entre un campo desértico y uno.? Pues mira,
15: imagínate, imagínate un campo normal eh, que está rodeado de árboles, de bosques, ¿Sí? en, en pleno. Bueno, pues lo que es eh, eh, el verdor europeo habitual. Imagínate un campo de golf en un desierto como Arizona, ¿no? Como en un desierto en Almería, pues tú estás en pleno desierto con las montañas, eh, con los bienes pegados a la piedra porque no hay nada más y parece que el campo está metido en ese en ese desierto y es, es espectacular porque dices cómo puede haber aquí tanto verde, tanto lago, tanto tanta palmera, ¿no? Entonces son campos eh, 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 que se denominan desérticos porque están en un entorno Desértico, pero es verdad que en el mismo campo, pues estás en un vergel, ¿no? Y, y es curioso. Y tenemos uno, como te digo, el mejor de Europa en, en Almería, en Pulpí, eh, en un lugar espectacular que además tiene eh, como espectáculo añadido la segunda geoda más grande del mundo Joder. una mina de cristal en donde puedes bajar y, y ver auténticos
1: tesoros o sea que si es me que... voy a un auténtico paraíso qué ojito ven, clínico ven, tienes con las ven, vacaciones ven, ven, qué envidia ven, me das Guille Almerón, gracias un abrazo un abrazo tres consejitos y en nada te voy a contar eh, cosas muy curiosas de los equipos de primera ya verás
6: chicas, chicas, chicas es él tan guapo que conocí, os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad que lo pongo en altavoz.
3: Solo decirte que
11: tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
3: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condicionesenlineadirecta.com <risa> Qué bien funciona la nueva app de Securitas Directa. Se si me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones, sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
12: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 55
2: 55 55. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
12: En el último Marca Gaming Show... ¿Os gusta el Tetris? Sí, a
14: mí sí, Vale, ¿os gusta la gelatina? Mítico. Bueno, desde si es de fresa, sí. Pues sí. mezclar Tetris y gelatina. Son las mismas piezas del Tetris con las mismas formas, pero en vez de ser sólidas, son como de gelatina. Entonces las tienes que lanzar sí. y como la gelatina rebota, pues seguramente no metas ni una en su sitio y no puedas hacer una línea.
12: ¿Sabes que hay un montón de juegos que Kiko te podrá decir muchos de ellos en los que Toma suceden en, en, en momentos concretos de la historia? Bueno, pues a través de este proyecto lo que hacen es ir explicándote mientras vas jugando pues curiosidades de esos momentos. No te pierdas el próximo Marca Gaming Show el sábado a las doce y media del mediodía en Radio Marca y nuestros canales de Twitch, YouTube y Facebook Live.
1: Pues a las 12.49 horas menos en Canarias tenemos a puntito de despegar a José Rodríguez rumbo a Tokio para contarte todo lo que allí acontezca con los juegos eh, Oye José, buenos
11: días, ¿por dónde quieres empezar? ¿Tour o juegos? ¿Qué tal Oscar? cómo estás? Pues mira, sí vamos a hacer una cosa Vamos a empezar por el resumen del Tour de Francia Ayer ganó Van Aert y hay que tener en cuenta una cosa, lo principal Este tipo ha ganado tres etapas en el Tour de Francia, una contra el Crono otra esprintando en París y otra con el Mont Ventoux Creo que es imposible conseguir un hat-trick más completo que el suyo. O sea, ha sido tremendo lo del corredor belga. ¿Hasta qué nivel le podemos poner? Yo te diría que puede haber sido el tercer corredor más destacado del Tour de Francia por detrás de Cavendish y evidentemente de Tadej Pogacar. Yo creo que el esloveno ha sido el mejor, sin ninguna duda, el más fuerte, el más regular. Eh, ha estado por encima del resto, no ha sufrido ningún día. Y lo ha demostrado siempre que ha tenido oportunidad. Ha ganado tres etapas y además ha llevado el maillot amarillo, el maillot blanco de mejor joven y el maillot de la montaña. Con ese currículum hay que ponerle pocas pegas y a partir de ahí pues yo el Tour le pongo un 7,5, la primera semana fue de 10, las otras dos han sido de 5, así que vamos a dejarlo en 7,5, venga, para no complicar la cosa. Y al ciclismo español, bueno, hay que aprobar porque ha habido sobresalientes como por ejemplo el de Jonathan Castroviejo que ha hecho un Tour perfecto, un Tour absolutamente espectacular. Enric Mas, hay que aprobarle, aunque él venía a superar el quinto puesto del año pasado, ha sido sexto, mejor español y bueno, eh, evidentemente es una buena eh, referencia, un buen resultado para, para el corredor, aunque es verdad que yo creo que este año los rivales que tenía eran más flojos que los del año pasado y a partir de ahí es verdad que nos hemos quedado otra vez sin ganar, pero bueno, eh, ojalá que pueda llegar y ojalá que de cara a los Juegos Olímpicos pues pongamos, podamos tomarnos esa revancha. Ahí Valverde ha sido el que ha estado preparándose, digamos en este, en este Tour de Francia va con Omar Fraile, va con los hermanos Izaguirre y va con Jesús Herrada al que no lo hemos visto en todo el Tour ojalá que lo podamos hacer, si me preguntas por un favorito también para, para la prueba en ruta de los Juegos, tengo que decirte Van Aert después de lo de ayer o después de lo del fin de semana y lo del Momentou, es que no se me ocurre otro creo que Van Aert va a ser el gran favorito luego hay mucha gente, el propio pogachar por ejemplo va a estar, así que habrá que ver
1: pues eh, la verdad que vamos a ver qué es lo que pasa, pero pinta, pinta que nos esperan unos juegos espectaculares de ciclismo. Y también una vuelta. Oye, en cuanto a los juegos, ¿qué contamos? ¿Última hora? A ver, ¿Estás por ahí? Ahora. No estás. ¿Está o no está? No le tenemos. Bueno, pues nada. ¡Buen viaje, José! ¿Mucha... ¿Está? Pues nada, no le... ¿Le tenemos o no, Raquel? Gracias, José. Un abrazo, Gordón. Eh, hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Tal, Oscar. Muy bien, buenos días. Bueno, vamos a hablar de equipos de fútbol que se han quedado a las puertas de primera. A las puertas... Pero esto es una rabia tremenda.
4: Con la mía en los labios, Oscar. Cuenta, Con cuenta. La los ¿Te suena algún equipo que no haya ascendido nunca a Primera división ¿Así alguno que recuerdes? ¿Que <susurra> estuvo a punto, a puntito?
1: Pues no lo sé, cuéntame, porque ahora mismo no caigo.
4: Bueno, históricamente desde Racing de Ferrol, Constancia de Inca... Toledo, Sestao, hasta el Alcorcón, que sería la temporada 2011-2012, que se quedó con nada, a la orilla. ¿Sí? De hecho, fue con el Valladolid, que perdió en Santo Domingo 0-1. Y después empataría en Zorrilla, pero no le sirvió. Y el Valladolid también fue verdugo de un equipo que enamoró a media España. Fue el Toledo, de la 93-94. El Toledo. Que estuvo a puntito. ¿Nunca ha estado el Toledo en primera? Nunca ha estado en primera. Nunca ha estado. De hecho, esa temporada con el Valladolid ganó en la ida, en el Salto del Caballo 1-0. Después pues en Pucela 4-0 y, y el sueño de una ciudad hecho trizas, vamos. ¿Qué más equipos se han quedado a las puertas? Bueno, pues como te comentaba, Racing de Ferrol, ¿Sí? pero ya vamos por la década de los 30, 40. Hay otro equipo, se llama Constancia, bueno, que sigue existiendo, de Inca, un municipio de ¿Almería, Baleares. ¿no? Ah, Baleares, es verdad, Baleares, cierto. Baleares, sí, sí, sí. Muy cerquita también. Y equipos también, por ejemplo, como el Plus Ultra. ¿Te suena a Plus Ultra, Oscar?
1: No, no me suena.
4: Plus Ultra era un equipo de aquí de Madrid ¿Sí? que después pasó a ser filial de Real Madrid Castilla. Y estuvo, nada, igual, a puntito de caramelo. También, por ejemplo, el Figueras en, en los inicios de los 90. Con jugadores. Ahora, qué susto me ha dado! Ya, ya, perdona. Con, <ríe> nada, Oscar. Con jugadores como Tito Vilanova o Lobo Carrasco. Sí. No sé si te rec recuerda que el Figueras.
1: inicios de los 90. A puntito, uh -huh. también. Bueno, es que te digo una cosa. Con lo difícil que es llegar y que te quedes a las puertas rozando casi, casi primera. Por primera vez en la
4: historia y, te, y no, no sea. Y no volver, y no volver. De hecho, muchos equipos pues, descendieron, descendió de categoría y, y ahí se quedó. Incluso el sestao, en la década de los 80, con Javier Ureta estrenándose en el banquillo, que después llevaría el Deportivo de la Coruña a sí. semifinales de la Champions. Bueno, pues en ese sextao estaba Mendilibar. Era en el centro del campo el que manejaba y el cotarro ¿En serio? En serio No me acuerdo de Medellín sí. jugando? Sí, sí, sí ¿De qué bueno, año estamos hablando? ¿no? Hablando década de los 80 te, Lo tendría que mirar, pero 85-86 ¿Y 86, era bueno? Pues ya 87. se iba con el chándal, ¿eh? Marcaba goles, ¿eh? Ya, ya ah, iba sí. con el chándal ya iba con con el chándal, chándal. Marcaba bueno, goles ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Bueno, también tenemos el Avilés industrial Es que hay tanto equipo Oscar Esto, de hecho, es un reportaje que va a salir en la guía marca sí. El próximo mes de agosto De estos equipos que se quedaron a la orilla y sí, al final, nada. También un histórico, bueno histórico, estuvo en el fútbol 5 o 6 años, el Ciudad de Murcia. ¿Te quiere sonar? Sí, me suena. Fue un equipo, una, un equipo fugaz de 5 o 6 años, de tercera, desde que lo creó su presidente, Quique Pina, hasta segunda división. Bueno, ahí jugó Dani Guiza, ¿Kiki? el Internacional qué Pina,
1: eh, no estuvo en el Cádiz también, no fue estuvo presidente. en el
4: Cádiz, bueno, en el Udinese, y ya del Udinese compró el Granada, bueno, no sé si recuerda aquella compra de plaza que nunca había sí. sin precedentes en la historia, del Ciudad de Murcia al Granada 74, que compró la plaza del equipo
1: y lo trasladó a Granada. Y bueno, ¿Y ¿Dónde está ahora Quique Pina, Alejandro? Pues... Yo pues le sí, si no pista. está
4: escuchando, le damos saludos. Quique,
1: <risa> entra un día y nos cuentas ¿Qué haces, hombre? Claro,
4: que te hemos perdido la pista. Porque estamos en la pista bien perdida. Ajá. Un gran magnate del fútbol. Y bueno y otros equipos, qué más decirte, eh, Avilés Industrial de Asturias, sí. que te comentaba también década de los 40, de los 50, y equipos que realmente creíamos que habían estado el premio pero nunca habían estado por ejemplo también el Ceuta estuvo muy cerca Oye, en la verdad, década de los Ceuta. 60 en la década de los 60 ¿y el Ceuta ahora en qué juega? pues en la cuarta categoría en la segunda RFF vamos amigos de Ceuta que hay que tirar para arriba hay ¿eh? que tirar vamos. para arriba pero los equipos Ceuta, Melilla igual, nunca han estado en primera y equipos que se quedan con nada con la miel en los labios Oscar
1: y luego hay eh, muchas eh, comunidades pues fíjate eh, por ejemplo, eh, La Rioja. Pues tenemos ahí el Logroñez, que hace tiempo que no tal. Histórico Logroñez, porque se refundó, se volvió sí. a
4: fundar. No tiene nada que ver con el Logroñez que jugaba en la 96-97. Que si no recuerdo mal, habrá sido del último Logroñez estuvo en primera. El Compostela. El compos, Compost, mítico. Compostela. Eh, el Salamanca. Salamanca, Hombre. también desaparecido. Bueno, sí. se hizo el Unionista, Salamanca. Sí, ahí hay al el final, lío que. Al final son equipos que la ciudad quiere fútbol, la población quiere fútbol y el club, por deudas desaparece y al final entran los propios aficionados, como el Jerez, por ejemplo que el Jerez está en la cuarta categoría del fútbol y estuvo en primera, no sé si fue en la 2007-2008,
1: con Gorosito, Mítico, que recuerdas, estuvo, estuvo en primera. Grande. Pues la verdad que es muy curioso esto de los equipos que se han quedado a las puertas de primera y ojalá eh, esto se transforme pronto y sean equipos que ya están en primera, que queremos ver a, a equipos legendarios allí, gracias ver, Alejandro ti, Oscar, bueno, eh, lo dejamos aquí que sepas que mañana también tienes. show eh, es la última semana del programa, porque luego llegan los Juegos Olímpicos pero si te apetece el plan, a eso de las 11 hasta la 1 aquí en A Diario pues te contaremos un montón de cosas mira, está por aquí Scarvajano que ya ha venido de vacaciones pero tí, si está más blanco que Iniesta, ¿dónde has estado? bueno, que me despido de ti hasta mañana
3: Reporte es nuestro.
0: Pretzels, mira. ¿Quién es el chico nuevo? Es Fanta. Creo que me está mirando. Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí. Deja de creerte la última papita del paquete, Chips. Shh, ahí viene. Chicas. ¡Hola!
8: Y hola a ti también. ¿A mí? Hola a ti, guapo.
0: ¿Fanta escogió
12: a Deep Jerky? Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores. Fanta, el compañero perfecto para la botana y está disponible en Paypal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta es la onda.
3: Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en RadioMarca. Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
12: Mis papis dicen que
14: me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por
0: todos los niños del mundo. Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia. La
14: Kimio jugando se pasa a volar.
3: El deporte es nuestro.